0: Olá, seja bem-vindo ao nosso canal do podcast, aqui você pode encontrar todas as administrações do conto, à vontade para assinar o nosso canal. Queridos, eu quero cumprimentar também os nossos irmãos que estão aí online, ou os irmãos que vão ouvir de novo essa ministração, ou os irmãos que vão ouvir depois essa ministração. Sejam todos bem-vindos aí, que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida também. E aqui na igreja, os irmãos que não tinham chegado no início, sejam bem-vindos, que o Senhor possa ser glorificado na sua vida. Queridos, é, de manhã hoje nós falamos aqui um pouco a respeito, querido, é, dessa música. Queridos, eu estava há um tempo atrás lendo um pouco sobre o avivamento, a gente, quando vai ler sobre avivamentos, você passa por muitos caminhos. E alguns, alguns, alguns registros, querido. Por exemplo, na, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, houve um grande avivamento em alguns outros lugares do mundo. Eu pude presenciar, alguns anos atrás, em Belo Horizonte, um avivamento muito grande acontecendo ali naquela cidade, por conta daquele pessoal todo ali, que veio com muita com muita, é, muita fé na presença de Deus. E o avivamento, querido, dentro da igreja, é algo que muitas pessoas buscam. Muitas pessoas buscam o avivamento. E aí, orando a Deus, é, eu falei de manhã sobre algo, eu gostaria de repetir com os irmãos, porque o avivamento dentro da igreja, querido, ele, a gente sempre cria uma expectativa, e que nem sempre essa expectativa que se cria é uma expectativa correta. Por quê? Vamos falar da Bíblia. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio, veio, a Bíblia diz que os discípulos, juntamente com mais 500 pessoas, começaram a orar e buscar Deus. Eles ficaram 40 dias orando. Eu não sei dizer para os irmãos se eram 40 dias direto ou se eles tinham algum período, mas foi 40 dias de oração. A espera e a busca foi tanta em cima de uma promessa que no final acabou ficando 120 pessoas. Aí então a Bíblia relata, e ele veio como um som de muitas águas, e veio como um vento, e como um vento ele veio, e em forma de língua ele entrou no coração, entrou dentro dos discípulos. Ali se cumpriu, querido, a palavra de Deus, num sentido em que a palavra nos ensina que nós somos o tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está dentro de nós, o Espírito Santo ele interage conosco, em Romanos, capítulo é, 6, versículo 16, se me fala memória, ou 8, 16, acho que é 8, 16, diz que o Espírito Santo testifica o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o que, que acontece? Algumas pessoas hoje, hoje na igreja, ele fica esperando o vento, ele fica esperando o som de muitas águas, ele fica esperando é, na vida do pastor, fica esperando que vai vir através do pregador, as pessoas, muitas vezes, ficam esperando que o Espírito Santo venha. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo não vai vir, porque Ele já veio e está dentro de você. Então, o que acontece com o avivamento? O avivamento é algo, querido, que ele nunca vai acontecer de uma forma externa, ou seja, de fora para dentro. O avivamento ele vai acontecer na vida das pessoas de dentro para fora. Na medida que a pessoa ele começa a acreditar, na medida que a pessoa começa a acreditar que Ele é um tempo do Espírito Santo, que Ele tem ele é a morada do Espírito Santo, na medida que ele consegue entender isso, que ele é o tempo do Espírito Santo, aquilo vai acontecer de dentro para fora. Então, como acontece um avivamento dentro de uma igreja? Necessariamente, ele começa através de uma pessoa, só que quando aquela pessoa, ele começa ali, cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando ele vem no nosso Espírito ele testifica que nós somos filhos de Deus, há uma mudança de caráter, há uma mudança de personalidade, há uma mudança de naturalidade, nós nos tornamos seres espirituais, nascidos de novo da água e do Espírito, e aí quando esse Espírito dentro de nós, ele começa, ele começa ali com uma chama, um fogo dentro de nós, aquele fogo, aquela chama começa a crescer, e começa a sair para fora, e quando começa a sair, querido, de dentro de nós, aquilo começa a contagiar uma pessoa, contagia outra, e contagia, contagia, vai contagiando. Eu falo para os irmãos, eu sempre dou testemunho aqui do pastor Judá Bertelli, que é irmão do pastor Antônio Hermínio. Eu estava na administração do pastor Judá Bertelli, ele estava lá, eu estava lá querendo uma conferência que para as nações, em Belo Horizonte. E eu, quando eu estava lá naquele lugar, muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. Era depois do almoço, querido. E você sabe que você, quando você está num lugar, tipo um encontro com Deus depois do almoço, você... eu fiquei um pouco mais longe. E quando eu estava um pouco mais longe, eu comecei a olhar e observar que o Judá Bertelli, ele pregava cinco minutos, aí ele dobrava o joelho e começava a mandar beijo para o Espírito Santo. Beijo para o Senhor Jesus. Ele pregava a mão um pouquinho, ele dobrava o joelho em cima do púlpito e começava Mandar beijo para o Espírito Santo, fazer declarações de amor. Eu, quando olhei aquilo lá, eu falei, cara, esse cara é maluco. Nunca vi um cara maluco igual esse. Só que eu notei uma coisa extraordinária. Começou assim, querido, na primeira fileira. E foi para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Foi uma unção. Aquela unção foi tomando conta do coração das pessoas. As pessoas começaram a cair, a pessoa começou a pular, a pessoa começou a receber a manifestação do Espírito Santo. A hora que eu observei aquilo que chegou no meio da igreja, eu falei, Jesus, me perdoa, porque eu quero isso. Corri lá para frente e também fui impactado pelo Espírito Santo. Então, o que, que acontece? Que, às vezes, uma pessoa dentro da igreja, ele quer um avivamento na igreja, mas ele fica orando, querido, para que Deus possa fazer algo através de uma outra pessoa. Deixa eu te falar, para é você, isso nunca vai acontecer. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, querido. Se você tem sede de um avivamento, se você tem sede de buscar o Espírito Santo, você tem que entender que você é morada, você é templo, ele mora dentro de você e o fogo tem que sair, é de dentro de você. Não tem como mais nós ficarmos igual atos apóstolos falando, vem como um vento, vem como um cachoeira, vem como um som de muitas águas. Isso já aconteceu. Já aconteceu. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios. Nós somos morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então, querido, todo avivamento, ele começa de dentro para fora. Querido, se cada um de nós, como igreja do Senhor, tomar consciência e buscar isso. Isso vai acontecer lá no teu quarto. Vai acontecer lá na tua casa. Vai acontecer quando você estiver dormindo. Vai acontecer na madrugada. Vai acontecer que naquele momento em que você decidiu ser momento Maria. Momento de ficar aos pés do Senhor. E aí, então, aquilo vai contagiando. Contagia um, contagia dois, contagia três. Aí chega para o ápice do, do, do poder do Espírito Santo. Dentro de uma igreja. Onde a pessoa chega e dentro da igreja ela já é tocada. Esse é, querido. Um grande avivamento. Um grande avivamento da pessoa tocada lá fora. Quando nós... Fomos, saímos de uma determinada igreja. E como nós fomos fazer o culto em casa? Eu lembro até hoje, os mais velhos podem lembrar, o Patovi, talvez, alguns irmãos estavam comigo naquela época. Nós tínhamos um culto na área da minha casa, queridos, que era um, um culto em que nós tínhamos, vivíamos isso. Eu lembro até o dia de hoje, já passando um jovem na rua. Quando ele passou na rua, ele começou a olhar para o culto. Ele entrou para dentro. Quando ele entrou para dentro, querido, algo aconteceu na vida daquele jovem. Acabou o culto, ele chorando. Eu falei para ele, o que aconteceu? Ele falou, pastor, eu sou filho de pastor, sou afastado do caminho do Senhor. E lá na rua, o Espírito Santo já tocou no meu coração. E me trouxe para dentro, e de joelho ele reconciliou com o Senhor Jesus Cristo. É uma outra experiência, querido. Esse irmão, quem quiser conversar com ele, pode conversar. Ele é do bairro aqui, ele faz portão, é romão, é o moreno bem alto. Nós estávamos fazendo um culto na igreja, querido, e aquele, aquele mover do Espírito Santo começou dentro da igreja. E aquele mover foi tão grande dentro da igreja, que ele morava na frente da igreja, do outro lado da rua. E dentro da casa dele, sentado no sofá, ele foi batizado com o Espírito Santo. E quando nós estávamos na igreja, nós olhamos para a porta, assim, ele entrou na porta, sapateando, pulando, e falando uma língua estranha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Depois do culto, ele falou, pastor... Eu fui batizado no Espírito Santo no sofá da minha casa, assistindo televisão, ouvindo o culto. Então, querido, o despertar de um grande avivamento na igreja, ele tem que vir, querido, de dentro do nosso coração. Nós não podemos transferir responsabilidades. Nós precisamos aceitar isso, que nós somos o vaso, que nós somos o instrumento da mão de Deus, que nós somos, querido, na presença de Deus, o tempo do Espírito Santo. E se cada um de nós prepararmos para isso, querido, isso vai acontecer no nosso meio. E eu quero dizer para os irmãos que tem acontecido. Amém? Posso ouvir um amém ou não? Sim. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar aqui, nessa noite aqui, de um texto da palavra muito conhecido. Mas antes de entrar no texto principal, eu quero falar de um texto que, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 36, 39. Não precisa nem colocar no telão, os irmãos só memorizam aí. Lucas, capítulo 9, versículo 36, 39. O que eu quero falar de algo aqui, querido, que está muito relacionado com a introdução desse culto. Preste minha atenção. Lá em Mateus capítulo 3, quando João Batista veio preparar o caminho. Qual foi a palavra de João Batista? João Batista pregava o batismo do arrependimento. Então, todo mundo chegava até João Batista, ele falava assim, olha, esse batismo nas águas aqui é o batismo do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos que é chegada a vós o reino de Deus. E o que, que o João Batista fazia? Ele batizava as pessoas. E muitas pessoas começaram a ser batizadas. Mas, queridos, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles eram pessoas que eles tinham a noção exata de que aquilo que eles estavam vivendo não estava certo. Mas eles queriam uma mudança, mas uma mudança em outras pessoas. Querido, presta atenção para você ver uma coisa. Um casamento, por exemplo, vamos dar como base de relacionamento um casamento. Um casamento, por exemplo, querido, se um, uma, uma das pessoas, ou o um homem ou a mulher, dentro do casamento, começar a exigir mudança do outro, esse casamento tem uma tendência a ele, a ele acabar. Porque dentro de uma proposta de casamento, de uma união, de uma comunhão, de um relacionamento entre duas pessoas, você tem que entender uma base, é um princípio isso. Não é o teu, o teu cônjuge, ou o teu parceiro, ou a mulher, ou o homem que tem que mudar. Quem tem que mudar é você. Querido, na religião não é muito diferente. Às vezes, querido, se fala muito de mudança, mas não, não se fala muito em mudar. A primeira pessoa que tem que mudar, querido, é quem está falando. Então eu trago para os irmãos como eu ensino. Por exemplo, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles viam que a religião estava boa. Só que eles foram para onde? Foram lá para a fila do batismo de João Batista. Quando ele estava lá na fila do batismo de João Batista, o que é que João Batista falou? Ei, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Por que, é que João Batista falou isso? João Batista falou isso porque os fariseus queriam batizar num batismo de arrependimento sem se arrepender. Sem se arrepender. Queridos, existem duas classes de crentes que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo ensina em 1 si, Coríntios, fala que tem duas classes de crentes. Os crentes espirituais e os crentes carnais. Tanto os crentes espirituais como os crentes carnais, queridos, nasceram de novo, tem Jesus. Mas, querido, isso tem muito a ver com a, a conduta da sua vida, no que diz respeito a Ele mudar e não exigir mudança de uma outra pessoa. Aí o próprio Jesus ensina em Mateus 25 a respeito da parábola das dez virgens. Cinco eram prudentes. E cinco eram loucas. E aquelas cinco loucas. Quem eram as cinco loucas? Aquelas cinco loucas que eram pessoas que estavam com suas vasilhas vazias. Presta atenção, querido. Existe uma questão muito relevante dentro da igreja. Principalmente nessas épocas de hoje. E que algumas pessoas ficam em casa e ficam dizendo o seguinte. Olha... Eu estou abandonado, o pastor não visita, ninguém visita eu. eu, estou sozinho, eu estou largado, estou abandonado. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão. Essa palavra abandonado não existe. Eu queria colocar uma palavra que mude isso. Existe uma palavra, ou está cheio, ou está vazio. Aquelas dez vezes, as cinco que ficaram para fora... Elas poderiam com toda certeza dizer assim, nossa, o nosso, o nosso noivo veio e nos abandonou. O abandono é um sentimento que não cabe necessariamente nesse contexto de espiritualidade. Por quê? Porque na realidade, querido, quando uma pessoa está vazio, ele fica em casa chorando, lamuriando, resmungando, dizendo que está sozinho, mas não está sozinho, nunca esteve sozinho. Sabe por quê? Aquela pessoa, tá, é está vazio de Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O João, apóstolo de Jesus, colocado como apóstolo do amor. Aquele que reclinava o seu, a sua cabeça sobre os ombros de Jesus. Ele foi lançado dentro de um tacho de óleo fervendo. Pegaram um tacho, colocaram em passa pública. Todo fervendo de óleo E jogaram João lá dentro Não João Batista que foi decapitado Jogaram agora João, o apóstolo de Jesus Diferente daqueles três jovens hebreus Que a Bíblia diz lá Que o rei jogou na fornalha Aqueceu sete vezes mais E quando o rei olhou de longe Viu que tinha quatro pessoas E quando tirou aqueles três jovens Nenhum fio de cabelo dele Tinha sido queimado Não foi o caso do apóstolo João o apóstolo João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervendo. Quando tiraram o João dali, praticamente com 100% do seu corpo queimado, levaram ele para uma ilha. E quando levaram ele lá para uma ilha sozinho, para que ele morresse naquela ilha, sozinho, abandonado, você não vê na Bíblia, em nenhum lugar, João dizer, eu estou sozinho, me abandonaram no final da minha vida, aqui na ilha de Pátimos. Você não vê em nenhum ponto, nenhum livro, nenhum lugar, alguém falar uma atrocidade dessa. O João estava sozinho? Estava. Mas o que que o João estava lá sozinho? Ele estava cheio ou estava vazio? João estava cheio do Espírito Santo. E ali então foi concedido a João a revelação de escrever nada mais, nada menos do que o Apocalipse. Lá na ilha de Pátimos. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Nós precisamos entender determinadas coisas em nossas vidas. Que tipo de crentes que nós somos? Que tipo de crentes que nós somos, amados? Deixa eu falar uma coisa para você. Se o inimigo tem soprado no teu ouvido que você está sozinho, para um pouco e pensa nessa noite. Talvez não é o fato de você estar sozinho. Talvez é o fato de você estar vazio. E nessa noite, querido, o Senhor quer mudar esse quadro da nossa vida. Nós precisamos estar cheios e cheios do Espírito Santo. Os escribas não queriam mudança. Os escribas que não queriam mudança O texto que eu falei para os irmãos de Lucas 9 Aqui fala de um texto querido Onde os discípulos Desculpa, onde os fariseus chegaram até João Batista aqui Não, aqui agora é Jesus Chegam os escribas e falam para Jesus Jesus Nós observamos e vemos que o discípulo de João Batista jejua Mas o seu discípulo não jejua Olha o que é o escribo O que é um fariseu aquela pessoa que quer a mudança dos outros, mas ele mesmo não quer mudar, deixa eu falar uma coisa para você querido, o que determina se você é um crente cheio ou vazio nessa noite, estão exatamente essas coisas simples, existem pessoas na igreja que quer que todo mundo muda, influenciado por aquilo que ele quer, que ele acredita que seja, mas deixa eu falar uma coisa para você meu amado, quem tem que mudar é você, os escribas chegam e falam assim para Jesus, Jesus, os discípulos de João Batista jejuavam, mas o seu discípulo não jejua. Por que isso? Aí Jesus Cristo fala assim, olha, podem, podem, podem os discípulos jejuar enquanto o noivo ainda está na festa. Mas haverá é um dia que eles jejuarão. Aí Jesus Cristo vira para os fariseus e escreve e fala o seguinte, olha. Primeira coisa, quando uma roupa é velha e ela tem um rombo, você não pode colocar um remendo com um pano novo porque se você colocar um pano com remendo novo vai rasgar e, a, e, e, e vai ficar um rombo maior ainda para que, que Jesus estava dando o exemplo da roupa estava dando o exemplo da roupa para os fariseus porque os fariseus queriam que todas as pessoas mudassem mas eles não queriam mudar Jesus quis dar um outro exemplo qual é o outro exemplo? ele fala, olha, não se coloca vinho novo em odres em odres velhos você só coloca vinho novo em ordens novos. Quem é o vinho? O vinho, querido, é a presença do Espírito Santo. É a alegria do Espírito Santo. E nós somos os odres. Se não houver uma renovação em nós. Uma renovação que o apóstolo Paulo fala lá em, em Romanos 12, capítulo 3. Se não houver, querido, um inconformismo com o mundo. Se não houver uma renovação de entendimento. Nós não vamos provar do vinho novo. Porque Jesus Ele falou, olha, não se coloca vinho novo em odres velho. Sabe o que Jesus estava dizendo para os fariseus? Não existe mudança. Se vocês não forem os primeiros a mudarem. Mas os fariseus não queriam isso. Os fariseus eles apontavam que deveria se haver uma mudança. No judaísmo, na religião, mas eles mesmos não quiseram mudança, nem no batismo do arrependimento e nem na conversão com Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Quando a gente se sente um pouco só, sozinho, solitário, a gente precisa parar um pouco, refletir a respeito daquilo que eu estou falando. É porque você não está cheio, você está vazio. Quando uma pessoa está cheia, querido, ele pode ser jogado numa ilha. Igual foi. Igual foi jogado João com uma gravante, todinho queimado. Mas ele não, não reclamou. Lá, lá na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse. E quando Jesus se apresenta para João a primeira vez. A Bíblia diz que ele caiu no chão como morto. Porque ele estava na presença de Jesus Cristo ressurreto. Ele andou com Jesus, era amigo de Jesus. Mas ele entendia ali que aquilo não era uma amizade. Ele estava diante agora de um Deus poderoso todo ressurreto. E aí então Jesus chega na presença de João, ele cai como morto e fica lançado em terra como morto. Até que Jesus toca nele para que ele possa levantar. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma pessoa ele pode estar sozinha. Mas ele não pode estar vazio. Porque se uma pessoa está vazio, então, querido, significa que alguma coisa tem que ser mudada. Por isso eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite. Para que você compreenda a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Queridos, eu quero colocar aqui, eu pedi para os meninos colocar um texto para mim aqui, e que nós já vamos, já vamos entrar na mensagem da Santa Ceia. O primeiro texto que eu quero que os irmãos coloquem é João 5, 24. Eu quero ler junto com vocês aqui, querido. Vou ficar de costas para os irmãos que estão online aqui. Mas para nós lermos junto com a igreja aqui. João, capítulo 5, versículo 24. Tudo bem aí, Irmãos. Não? Não deu? João 5, 24. Olha o que, que a palavra de Deus fala. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vemos duas coisas importantes aqui. Não né? o 24 ainda, só o 24. Eu lhes asseguro, que quem ouve a minha palavra, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. A primeira coisa que todo mundo deve estar pronto para fazer, é ouvir a palavra. A segunda é crer, é um pouco mais complicado. Eu queria que os irmãos agora fossem comigo aí, Romanos capítulo 6, versículo 8 a 11. Vamos ler junto aqui, os irmãos. Muda aí para mim, que é do Romanos, isso, 6, 8 a 11. Quero falar que os irmãos que estão em casa, vou ficar de costa com você um pouquinho, mas porque eu quero ler aqui juntamente com a igreja. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Vamos lá, pode segurar um pouquinho, só muda a hora que eu pedir, por favor, deixa no oito, isso. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Eu queria falar aqui a partir desse texto que nós estamos lendo de, de Romanos, Apóstolo Paulo escreveu nos Romanos, eu queria usar um termo aqui que eu usei de manhã e queria repetir com os irmãos. Nós não estamos falando aqui de uma palavra profética, nem de uma promessa. Nós estamos falando aqui a respeito de um fato. O que é fato, querido? Fato é algo que aconteceu e que acontece. É fato, é fato. Há a existência de um fato aqui, querido. Eu queria que você pensasse sobre isso. Um fato. Qual é o fato? Ora, se morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos. Versículo 9 agora, por favor. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. O que que acontece, querido? Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus fala assim, olha: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Queridos, Jesus Cristo ele veio na terra para cumprir, querido, a punição do pecado que é a morte. Então Jesus ele morreu por mim, por você, mas mais além, ele morreu por toda a humanidade, todo ser humano, querido, todo ser humano. Ele não vai mais para o inferno por conta daquilo que Ele faz. Ele vai para o inferno por conta da, de não aceitar Jesus, não aceitar o sacrifício. Por quê? Porque, queridos, o pecado já teve, já teve a sua execução final. Jesus Cristo já levou sobre si os nossos pecados. Por isso que João, capítulo 3, Jesus Cristo fala ali que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho. E João fala, e o Espírito Santo, ele vai vir, se eu não for, ele não vem, mas se eu for, ele vem, ele vai convencer o mundo, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele fez isso no mundo. Deus amou o mundo. Esse é o amor de Deus. Então, querido, para nós que somos cristãos, é um fato que é irrelevante. Qual é o fato que é irrelevante? Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio mais sobre Ele. Versículo 10, por favor. Olha o que diz o versículo 10. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas. Uma vez por todas. E nós, como cristãos, precisamos saber disso, querido. Precisamos saber disso. Precisamos saber disso, querido, que o pecado, ele não pode mais nos separar do amor de Deus. Isaías 59, 2, fala que os nossos pecados faziam divisão entre nós e Deus. Não faz mais. Não faz mais, querido. Não faz mais. A única coisa que nós precisamos fazer agora é aceitar isso. Aceitar isso em que sentido? Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas mas vivendo, vive para Deus. Versículo 11, mas é ah, esse texto. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, é muito importante esse texto aqui. Por quê, querido? Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por conta do pecado. Mas esse texto mostra, e, e tantos outros textos, Mostra querido, que nós precisamos morrer com Cristo. Precisamos morrer com Cristo. Eu quero falar um pouco aqui nessa noite do sofrimento de Jesus. Por quê? Queridos, nós estamos aqui, ó, diante da mesa preparada. A Santa Ceia do Senhor. Eu queria falar um pouco, queridos, sobre isso aqui. Em que sentido? A Palavra de Deus, ela nos ensina, o apóstolo Paulo nos ensina, Jesus nos ensina que a santa ceia é nós trazermos a memória. Trazer a memória que não pode ser algo inconsciente, algo sobre uma suposição, tem que ser algo em cima de um fato. Então, eu queria falar aqui como Jesus Cristo morreu, e queria falar aqui também, querido, é, da morte de Jesus Cristo, falando de três coisas. O sofrimento físico, Sofrimento na alma e o sofrimento no Espírito de Jesus. Para que antes de nós participarmos da Santa Ceia, nós tivemos esse discernimento. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu notei aqui e a gente vai caminhando junto, olha. Consideremos primeiro o seu sofrimento físico. O homem peca através do seu corpo e nele desfruta temporariamente dos prazeres do pecado. Consequentemente, o corpo deve ser objeto de punição. Quem pode avaliar os sofrimentos físicos do Senhor na cruz? Os sofrimentos de Cristo no corpo estão claramente descritos em muitos textos messiânicos. Por exemplo, o salmista fala muito sobre isso. Eu vou colocar aqui um salmo só, mas muitos salmos falam sobre isso aqui. Eu queria que os irmãos colocassem o salmo 22, 16 para mim. No salmo 22, 16, nós vamos ler... Que esses textos messiânicos que falam do sofrimento, do sofrimento físico de Jesus. Cães me rodearam, um bando de homens, maus me cercou, perfurando minhas mãos e os meus pés. Você vai ouvir, por exemplo, no livro de Salmo, quando você está lendo um Salmo, e você vai ver que aquela fala no livro de Salmo está falando de Jesus. E aqui no 22, 16, fala um pouco disso. Aliás, Capítulo, o, o capítulo 22 dos Salmos fala muito, muito, muito do sofrimento de Jesus. Queridos, nós queremos, então, nessa, nessa noite aqui, falar do sofrimento físico de Jesus. Mas sobre uma perspectiva. Deixa eu falar com os irmãos. O sofrimento de Jesus, nós vamos falar sobre a ótica de que a carne pecou e a carne tem que ser punida. A carne precisa ser punida. É dessa forma. Querido, tem um texto da Bíblia que o próprio Jesus ensina e ele fala o seguinte. Olha, se a tua mão direita pecar, você faz o que com ela? O que, é que você faz com a mão direita? Corta ela. Olha o que Jesus fala. E joga ela fora, porque é melhor você entrar no céu com uma mão só do que com as duas e para o inferno. Querido, entenda, isso aqui não é fisicamente. E no final da mensagem você vai entender. O próprio Jesus no texto ele diz o seguinte: Olha, se o teu olho se o teu olho te condenar, o que é que você faz com o teu olho? Arranca ele e joga ele fora, porque é melhor você ficar com o olho só do que com os dois você ser lançado no inferno. A palavra fala, o próprio Jesus ensina isso sobre um sobre algo querido em que a carne ela precisava de punição a carne precisava de punição então, quando Jesus Cristo vai ser morto ele está se preparando para ser morto naquela época, querido aliás, é coisa de 100 anos atrás que descobriram, querido, anestesia a anestesia não existia aí existia alguma outra forma por exemplo, na época de Jesus quando uma pessoa ia passar por uma cirurgia quando uma pessoa tinha sofrido algum ferimento físico o que, que ele tomava? Vinho e mirra. O vinho e mirra, que era um anestésico que a pessoa tomava para ele não sentir dor. E quando Jesus ele foi para ser crucificado, ofereceram para ele vinho e mirra. E o que, que ele fez? Ele não aceitou. Por que, que Jesus não aceitou o vinho e mirra? Porque Jesus ia ter que passar pelo sofrimento. Porque a punição da carne estava sobre Jesus. Então ele tinha que passar por, por essa punição. Então vamos falar um pouco sobre a punição na carne. Preste atenção. Jesus teve febre alta. Pois o seu peso, o peso do seu corpo totalmente pendurado numa cruz. Sem apoio. Impediu o seu sangue de circular livremente. Jesus sofreu uma sede extraordinariamente aguda. E por isso ele clamou. O que é que ele clamou? A língua de Jesus, ela, ela colou no céu da boca. Por quê? Porque todo o líquido de Jesus, ele ficou sem líquido, o sangue não circulou. Ele ficou limitadíssimo na cruz do Calvário. E a, a boca de Jesus Cristo, a sua língua, ela grudou no céu da boca. E quando Jesus Cristo, ele clama por conta disso, ao invés de água, que ele queria só que molhasse a boca dele, lhe deram para ele vinagre. O sofrimento de Jesus, querido, a princípio, por quê? Que a língua dele secou. Porque, querido, com a boca nós falamos mal das pessoas. Com a boca nós expomos algumas coisas. Tiago fala que a nossa língua, querido, é como uma pequena chama que incendeia, que destrói todas as coisas. O Tiago fala disso. O Tiago fala, se o um homem, um cristão, ele conseguir refrear sua língua, ele se torna um varão perfeito. Um homem perfeito é um homem que refreia a sua língua. Quando eu falo de homem, de ser humano, homem e mulher junto. A língua que ele é um mal incontido. É algo que derruba. É algo que destrói a humanidade. Por isso, queridos, Jesus na cruz do Calvário, o que, que ele estava tendo? Ele estava tendo ali a sua língua, querido, colada ao céu da boca. Porque ele estava ali exercendo o papel de que a, o corpo humano precisava de punição. As mãos precisavam ser perfuradas Porque elas amam o pecado Jesus Cristo esteve a sua mão perfurada Porque as suas mãos, elas também amam o pecado O que é que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário, irmãos? Ele estava como oferta de punição ao pecado Furar as mãos de Jesus, porque com as mãos se comete pecado Furar os pés de Jesus, pregar na cruz, Por quê? Que Jesus permitiu que furasse os seus pés na cruz do Calvário. Porque, queridos, os pés de Jesus furado, Ele estava punindo o pé de toda a humanidade. Irmão, Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário toda a dor no do nosso lugar. Com o único objetivo. Qual o objetivo? De levar o corpo a uma punição. O corpo tinha que ser punido. Toda alma que pecara, ela tinha que, que passar por aquela punição. Mas Jesus Cristo fez isso no nosso lugar. Mais do que isso, Jesus Cristo sofreu também. Sabe o que, querido? Ele sofreu na sua alma. Jesus sofreu na sua alma. Coloque aí para mim, por favor, João, capítulo 12, versículo 27. Vamos falar. Vamos ver ali o que Jesus Cristo fala em João, capítulo 12, versículo 27. Olha o que Jesus disse aqui. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não. Eu vim exatamente para isso. Para esta hora. Jesus sofreu querido, na sua alma. O seu coração ficou perturbado. Imagine, queridos. Deus olhando para a humanidade. E dizendo, eu vou mandar meu filho na humanidade. O meu filho tem que ser crucificado. Meu filho tem que ir para a cruz. E como que Jesus iria para a cruz? Como que alguém poderia matar um homem que curava os enfermos? Como que alguém poderia matar um homem que, que, que libertava os, os, os oprimidos? Como alguém poderia matar um homem que, que ressuscitava vidas? Querido, não tinha como matar Jesus. Deus estava com um problema. Qual é o problema? Como é que vão matar Jesus Cristo? Mas, queridos, o ciúme, a soberba e o engano, a traição... Era algo querido, que ele era penitente às pessoas. Porque uma pessoa, eu, eu, até a Aline acabou falando aqui no, na live das mulheres, na sexta-feira, uma coisa que eu, eu sempre falo. Isso não é uma regra, não é uma coisa generalizada. Mas às vezes, querido, você arruma um amigo na desgraça. Porque você está você tá passando por um momento na de desgraça, é fácil a pessoa chegar lá a você, porque o ser humano tem uma, uma, uma facilidade de se igualar por baixo. Quando uma pessoa está passando mal, a pessoa chega lá e fala, "Ó, oh, eu sei o que é isso. Eu também vivo isso. É fácil arrumar. Queridos, o que não é tão fácil arrumar é quando você prospera. Imagina quando você prospera, você começa a prosperar, você começa a ganhar, você começa a granjear, sua história muda. Você compra uma casa nova, você compra um carro novo, você muda de bairro, vai morar no, num condomínio fechado, muda alguma coisa. Queridos, para achar amigo ali é um pouco mais difícil. Parece que não mas é muito mais difícil, por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela se aproxima de uma pessoa que está se dando bem, e depois ela sai dali e vai chorar, fala, Deus, por que ela está indo e eu não estou? Por que ela ganha ou não ganha? Por que ela fala não faz? A Bíblia fala, oh, se, se alegrar com o que se alegra, chorar com o que chora. O cristão ele tem que ter essa percepção, chora com quem chora, meu querido, e com quem estiver alegre, se alegra com ele também. Querido, nós podemos ser realmente pessoas espirituais, espiritualmente falando, Maduros e adultos, quando nós tivemos que ter essa, essa sensibilidade do Espírito, de se alegrar, com os irmãos que se alegra. Há duas semanas atrás, eu trouxe uma ministração na igreja e que foi muito forte, quem estava aqui sabe disso. Eu saí da ministração, fui para casa, irmãos, eu não parava de chorar, eu estava chorando. Minha esposa falou: nós vamos almoçar. Eu falei, eu não quero almoçar, eu quero entrar no meu quarto. Eu sou pai de três filhos, casou os três, então eu tenho três quartos na minha casa, para escolher o quarto que eu vou orar. Eu falei, minha esposa, não, eu vou subir no escritório, e vou orar porque eu quero orar. O irmão ligou para mim e falou assim, pastor, eu recebi uma benção de Deus, e eu estou aqui, num lugar aqui, e quero que você venha aqui dar uma volta comigo. Eu falei, meu querido, puxa vida. Ele falou, pastor, eu estou muito feliz, Deus tem sido muito, muito bom para mim. Eu quero fazer um churrasco para o pastor. O Espírito Santo ministrou isso que eu estou ministrando para vocês no meu coração. O Espírito Santo falou, vai lá. Se alega com o que se alegra. Enxuguei as lágrimas. Saí daquela, daquela dimensão do espírito que eu estava. E fui lá, querido, se alegrei com o irmão. Fui um passear de barco, passear de lanche. Rodar para lá, para cá. Fazendo um churrasco. Ele contando as bênçãos. E cada vez que ele falava uma benção, eu falava, glória a Deus, aleluia. Deus é louvado. Deus é louvado. Esses dia meu filho, nos Estados Unidos, vocês conhecem o Arthur? Ele foi fazer uma filmagem. E ele rodou sete estados. Dirigindo um Mustang vermelho, 2019. Ele tirou uma foto, mas fez alguns vídeos, mandou para mim. Eu falei, cara... Você é maluco, filho. Como é que você está andando aí com o Mustang 2019? Falou, pai, é do meu patrão. Ele não gosta de dirigir, deu na minha mão. Falou, pai, eu acelero o carro que ele até treme dentro. Eu falei, rapaz do céu. Não conta essas coisas, não dá dor de barriga em mim. Aí eu mandei para um amigo meu. Aí quando eu dias depois, amigo meu manda de volta a foto do Mustang vermelho. Eu falei, que é isso aí? Ele falou, eu estava com vontade de comprar um. E o senhor falou para mim, eu fui e comprei. Olha aqui que lindo. Meu irmão, estou falando para você diante de Deus. Eu chorei de emoção. Orei a Deus e falei, Deus, abençoa mais esse irmão ainda. Mas abençoa muito mais. Aí mandei um áudio para ele. Eu falei, meu filho, estou feliz por você. Estou feliz, mas muito feliz por você. Que bom que você é próspero. Deixa eu falar uma coisa para você. O crescimento nosso espiritual, ele tem, ele tem uma relatividade com tudo isso. Com tudo isso. Você não pode desejar para o próximo aquilo que você não quer para você. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Se alegrar com o que se alegra que é uma coisa que não é tão fácil. Quando Jesus Cristo veio, voltando para o contexto da mensagem, não tinha como. Quando vão matar Jesus? Vão matar Jesus pela traição? Agora, querido, o que é traição? A traição ela tem muito a ver com motivação. Querido, qual é a motivação de Judas? De Judas ir lá e vender Jesus Cristo? Me fala para mim qual é a motivação de Judas vender Jesus? Você acha que Judas estava que querendo dinheiro? Ah, o Judas era é aquele camarada que segurava as ofertas, e agora as ofertas que Judas segurava, não ia ter mais, porque Jesus ia morrer. Não, não foi isso que, Jesus, que, que Judas traiu Jesus. Você sabe por que, que Judas traiu Jesus? Porque Judas ele pensou assim, se Jesus está falando que vai se matar e eu quero ajudar ele, o que eu vou ajudar ele? Eu vou vender ele, aí quando o soldado chegar, prender ele, quando for crucificar ele, ele vai pular, vai dar um brado de vitória, e vai mandar fogo do céu cair, vai queimar todos os soldados e inimigos, e aí nós vamos sair, vamos conquistar Israel de novo, vamos libertar Israel de Roma, o Judas ele queria esboçar uma atitude em Jesus, qual é a atitude que Judas quis mostrar em Jesus? Uma atitude que Jesus Cristo fosse ser o libertador de Israel fisicamente. Fisicamente, Jesus Cristo veio para morrer na cruz. Fisicamente, Jesus Cristo veio para levar sobre si os nossos pecados, para punir o corpo, para punir a carne, na carne dele. O Judas. Perdeu tudo com uma boa intenção, mas com uma motivação errada. Sabe, irmãos, nós precisamos despertar o dom de Deus que há é em nós. Jesus sofreu fisicamente. Jesus sofreu emocionalmente na sua alma. Sua alma angustiou, seu coração se angustiou, mas sabe onde Jesus sofreu a maior perca? Foi na morte espiritual. Sim, Jesus morreu espiritualmente. Jesus está lá na cruz do cavalo punindo a carne. Emocionalmente, Jesus estava arrebentado, traído, abandonado. E quando Jesus está lá, os nossos pecados todos, veio. E todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, caíram sobre Jesus. E quando os nossos pecados chegam até Jesus, Deus está olhando para Jesus e Deus ele vira as costas para Jesus. Por que, que Deus vira as costas para Jesus? Porque Jesus estava agora aí provando da separação. João capítulo 1 fala assim, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E nada do que foi feito teria sido feito se não fosse por Ele. Ele quem? Jesus. Jesus era a palavra. Quando Deus disse, haja luz, a luz era Jesus. Haja divisão entre céu e terra, a palavra era Jesus. João capítulo 17 Jesus Cristo faz uma referência Dizendo assim ó, Eu e o Pai somos um Mas agora Os nossos pecados estão sobre Jesus E os nossos pecados em Jesus Cristo Jesus ele prova a separação Jesus Cristo morreu espiritualmente O Espírito de Jesus Cristo saiu de dentro dele Saiu de dentro dele. E Jesus olha para o Pai e diz, Lema Sabactane, que quer dizer, Deus meu, por que tu me abandonaste? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe por que, que o Pai abandonou Jesus? Porque ele tinha morrido espiritualmente. Porque naquele momento, ele era o maior de todos os pecadores. As correntes da separação envolveram Jesus. Jesus desceu ao inferno com o maior pecador. Satanás estava fazendo festa porque tinha matado Jesus. Morte física, não. Jesus tinha sido morrido espiritualmente. Mas Jesus não tinha pecado. Cumpriu-se a palavra que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios. Tragada foi a morte na sua vitória. Quando Satanás estava com o inferno em festa, de repente, as correntes se soltam. Porque uma coisa que Satanás nunca foi capaz de compreender, é que Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, porque ele morreu pelos nossos pecados. E naquele momento... As correntes se apartam. Jesus Cristo pisa na cabeça de Satanás e ressuscita e vai para o céu. Aí, o que, é que a Bíblia fala? Se morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. O que quer dizer isso, queridos, para nós? Sabe o que quer dizer? E o pecado não tem domínio sobre nossas vidas. Você sabe o que o apóstolo Paulo escreveu? Ele fala assim: Olha, não vem tentação sobre vós, a não ser humana. E ninguém, ninguém é tentado acima do que pode suportar. E junto com a tentação, Deus manda o escape. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite aqui. Você é tempo do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está na tua vida. Você morreu juntamente com Cristo. Porque se cumpriu na cruz do Calvário Todo o castigo. Foi sobre Ele. Toda a punição. Ele levou sobre Ele. E Ele ressuscitou. Então a palavra fala. Você morreu com Cristo e você também ressuscitou com Cristo. E se isso é um fato verídico, verdadeiro na tua vida. Deixa eu falar, você é nova criatura. Se cumpre, segundo Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe o diabo atrair você com uma mentira. Porque, queridos, o pecado é algo, querido, que ainda lutamos contra ele pela sua natureza adâmica. Mas ele não tem um domínio sobre nossas vidas. Todas as vezes que você cometeu um pecado, querido, você não deve desesperar. A única coisa é que você deve falar é, Jesus, me perdoa. Eu, eu, eu continuo te recebendo, mas eu não quero ficar dominado pelo pecado. E por que a Santa Ceia? Para trazer para nós a memória de que em Jesus toda a punição da carne já foi feita. E o trazer a memória é nós trazermos, querido. Essa convicção de dentro de nós, que nós somos livres. João diz assim: Se o Filho vos libertou, vocês serão verdadeiramente livres eu estou ministrando hoje aqui para uma igreja santa purificada no sangue de Jesus Cristo por isso queridos não deixe o inimigo plantar uma mentira no teu coração porque você é mais do que vencedor amém? amém ou não? Queridos, eu vou partir agora para Santa Ceia e agradecer aos irmãos aí do YouTube ou do Facebook, os irmãos que estão nos acompanhando aí. Que Deus abençoe você, que essa palavra seja uma palavra que traga crescimento na tua vida. Nós estamos encerrando aqui agora a ministração e nós vamos partir então para a Santa Ceia do Senhor na igreja local. Deus abençoe vocês.